0: Erstrafe mich nicht in deinem Zaun und züchtige mich nicht in deinem Grimm.
1: Sei mir glücklich, sich mir. Heile mich, Herr,
0: wenn meine Glieder zerfallen. Meine Seele ist tief verstört. Du aber, Herr, wie lange säumst du noch? will ich dich
2: mir zu und In deiner
0: Haut bring mir Hilfe. Denn bei den Toten denkt niemand mehr an dich. Wer wird dich in der Unterwelt noch preisen?
1: Ich bin
0: erschafft
2: vom Seufzen, jede Nacht
1: benutzen Ströme von Tränen
0: mein Bett. Ich überschweme mein Lager mit Tränen, mein Auge ist getrübt vor Kummer,
1: ich bin geheilt.
0: mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Dringend Leben auf mich ein, um mich zu verschlingen, nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Nur eines erbitte ich vom
2: Herrn, danach verlangt mich. Im Haus des Herrn,
0: Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nah zu sehnen in seinem Tempel. Denn er wirkt mich in seinem Haus am Tag des Unheils. Ja, er beschirmt mich im Schutz seines
2: Zeltes. Er geht mich auf einen Felsen empor. Nun kann ich mein
0: Da bringen in seinem Zelt Opfer mit Jubel. Dem Herrn will ich singen und spielen, der Herr ist meine Hilfe. Wirk nicht dein Gesicht vor mir, weise deinen Knecht im Zorn nicht ab, du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass
2: mich nicht, nur oh Gott meines Freundes.
3: wenn mich auch Vater und Mutter
0: mich auf ebener Band, trotz meiner Feinde. Gib mich nicht meinen gierigen, meine gierigen Gegnern preis, denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten.
1: Ich aber bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im der Liebe.
4: Aus einer Predigt des Epiphanius im 5. Jahrhundert. Was ist dies? Großes Schweigen herrscht heute über der Erde, großes Schweigen und Einsamkeit. Großes Schweigen, denn der König schlummert, die Erde erbebte und wurde still. Denn Gott schläft dem Fleische nach und ging hin um die seit Urzeiten Schlummernden aufzuerwecken. Gott ist gestorben im Fleisch und die Unterwelt erzittert. Gott ist für ein kurzes Entschlafen und hat die Bewohner der Unterwelt aus dem Schlaf geweckt. Wo sind jetzt, o oh ihr Gottlosen, diese Getöse und Rufe und Tumulte geblieben, die noch eben gegen Christus erschalten, Die Sonne Christus fesselten sie, aber er zerriss die Fesseln der Weltlichkeit. Die Sonne Christus, Gott, ging unter, versank unter die Erde und die ewig dunkle Nacht bedeckt das Volk. Aber heute ist heil geworden für den gesamten Kosmos den Sichtbaren so gut wie den Unsichtbaren. Zweifach ist heute die Ankunft des Herrn, zweifach sein Besuch bei den Menschen. Vom Himmel herab auf der Erde wird Gott gegenwärtig. Und von der Erde nochmals hinab unter die Erde, die Pforten der Unterwelt tun sich auf. Jubelt, ihr, die ihr seit Weltbeginn schlummert und die ihr in Finsternis und Todesschatten sitzt. Ein großes Licht ist euch erschienen. Unter den Sklaven erscheint der Herr, unter den Toten Gott, unter den Sterblichen das Leben. So steigen wir denn mit hinab, um den Bund Gottes mit den Menschen zu sehen, und die Lösung der Gefangenen durch den gütigen König. Dort ist Adam gefangen, dort ist Abel, dort ist Noah, dort unten ist Isaak gefesselt, dort Jakob in Trauer und Josef gefangen. Und von den Propheten ruft einer, aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, Herr, erhöre meine Stimme. Und ein anderer, Lass dein Angesicht über uns leuchten und wir werden gerettet werden.
1: und die
2: I'm
3: seiner Predigt des Epiphanius im 15. Jahrhundert. Dem die Cherubim mit Zittern zu Gebot stehen, den tragen Josef und Nikodemus zu Grabe. Wie aber wird der Unfassbare von einem Grab gefasst? Wie kommt das Licht ohne Untergang in die Finsternis und die Schatten des Todes? Was ist der Sinn seines Abstiegs ins Reich des Todes? Ist er vielleicht hinuntergestiegen, um Adam heraufzuholen? Ja, so ist es. Adam, den Erstgeschaffenen, den Urvater geht er suchen, das verlorene Schaf. Und alle, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, will er besuchen gehen, den gefesselten Adam und die mitgefesselte Eva von ihren Schmerzen zu lösen. Da nun aber der Herr sich näherte, vernahm jeder Adam, der Urvater und Erstgeschaffene aller Menschen, das Nahen der Schritte des Herrn, der zu den Gefangenen kam, und er kannte seine Stimme und wandte sich an alle, die seit Weltbeginn mit ihm zusammengefesselt waren, und sagte, Ich höre jemandes Schritte, der zu uns kommt. Und während er sprach, trat der Herr herein mit der Siegespfanne des Kreuzes, und als Adam ihn erblickte, rief er den anderen zu, Mein Herr sei mit euch allen. Und Jesus gab Antwort und sagte zu Adam und mit deinem Geiste. Und er griff seine Hand und sprach, Steh auf, du Schläfer, und erhebe dich von den Toten, und Christus wird dich erleuchten. Ich bin dein Gott, und durch, ihn, durch dich bin ich dein Sohn geworden. Steh auf, du Schläfer, nicht darum nämlich habe ich dich geschaffen, dass du hier im Reich des Todes gefesselt liegst. Steh auf von den Toten, denn ich bin das Leben der Toten. Ihr alle steht auf, lasst uns aufbrechen von der Finsternis ins ewige Licht, vom Schmerz zur Lust, vom Kerker ins Jerusalem droben, von der Gefangenschaft, in die Freude, von der Erde zum Himmel. Denn dazu bin ich gestorben und auferstanden, um zu herrschen über die lebenden Toten. Lasst uns aufbrechen und von hinnen ziehen, denn mein Vater wacht auf das verlorene Schaf.
4: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus Schwestern und Brüder Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen, durch das Wasser gerettet. Tag der Grabesruhe, keine liturgischen Feiern außer dem Stundengebet, so steht es im Messbuch. Ein Tag ohne Worte, ein Tag der Ohnmacht, der Stille, des Aushaltens, voller stummer Fragen vielleicht und doch stehen, Sitzen wir hier und beten, mit vielen Worten, Liedern und Texten. Ein Widerspruch? Ja, vielleicht fällt es uns nicht leicht, einfach nur am Grab zu verweilen, einfach nur da sein an diesem Tag, dazwischen, im Zwischenraum, im noch nicht ganz. Auch der Autor des eben gehörten Auszugs des ersten Petrusbriefes, um ca. 90 nach Christus verfasst, ordnet sich in ein solches dazwischen ein, zwischen dem Tod und der Auferstehung Jesu und der beginnenden Strukturierung einer Religionsgemeinschaft aller der an diesen Jesus Christus Gläubigen. Ein Vers dieses Textes wird im vierten Jahrhundert in das noch heute gebetete Glaubensbekenntnis eingehen. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, beten wir. Ja, daran glaube ich auch heute noch. Und wie es im Text heißt, dass er uns durch seinen Tod erlöst hat, ein für allemal, um uns zum Vater zu führen. Aber manchmal hege ich den Verdacht, dass wir in unserem spirituellen Leben einer Versuchung erliegen können, und zwar jener, allem unbedingt Sinn geben zu müssen. Hat ein schwerer Unfall, Krieg, Leiden, eine Depression oder der Tod eines geliebten Menschen einen Sinn? Sinnkonstruktion von außen kann eine Anmaßung sein, eine Zumutung. Die Erlaubnis zur Sinnlosigkeit befreit. Es gehört auch zum Menschsein, Dinge sinnlos, unsinnig zu finden und sie zu hinterfragen. Der Wahn, in allem einen Sinn zu sehen, kann zum Wahnsinn werden. Der Anspruch, in allem einen Sinn sehen zu müssen, kann wütend machen. Ich kann ihn nicht erfüllen. Und ich muss es auch nicht. Auch das befreit zum Leben. Vielleicht mahnt uns dieser Tag heute, dass wir auch in unserem spirituellen Suchen und unserem Beten nicht dem Effektivitätswahn erliegen. Manchmal ist Schweigen angebracht, und die Akzeptanz einer großen Wahrheit und Tatsache. Tod, Tod und Leiden sind willkürlich, profan, brachial und sinnlos. Guten Menschen stoßen schlechte Dinge zu. So einfach ist das. So schrecklich ist das. So hilflos und ohnmächtig. So sprachlos macht uns das. Und einer hat sich dieser Ohnmacht ganz ausgeliefert, sie ausgehalten. Eine Philosoph im letzten Jahrhundert meinte, dass den Christen der Weg und die Zeit zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag abhanden gekommen seien. Ja, Kar-Samstags-Erfahrungen gehören dazu und eben eine Art Kar-Samstags-Sprache, sagt er, die nicht eine reine Siegersprache sein kann. Das Schweigen Gottes bleibt und dieses Schweigen wird durch Ostern auch nicht ausradiert. Ich darf all meine Fragen mein Warum in diese Stille werfen und warten.
3: Unser im Himmel. Mächtiger, ewiger Gott, dein eingeborener Sohn ist in das Reich des Todes hinabgestiegen und von den Toten glorreich auferstanden. Gib das deine Gläubigen, die durch die Taufe mit ihm begraben wurden, durch seine Auferstehung zum ewigen Leben gelangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.
2: Das gab in das Weizenkran auf, das in die Erde fällt, am Baum des Kreuzes erweckt.